0: y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas Ejemplares, Actualidad del Vaticano, Defensa de la Vida, Apologética, Doctrina Social de la Iglesia, Devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
1: Amigos, bienvenidos. Aquí en el Perú les saluda Guillermo Montezuma, Qué bueno que nos encontremos nuevamente con ustedes en este programa que intenta ayudar para que se conozca la verdad, esa verdad que es Jesucristo, esa verdad que nos habla en las noticias, que nos mueve el alma para poder encontrar la luz en nuestro peregrinar. La luz es Jesucristo, el sendero es Jesucristo y la verdad que tenemos que encontrar es el mismo Señor a través de estas cosas que ocurren en el mundo y a través de palabras de gente que escuchó con claridad el llamado del Señor como fue el Papa Benedicto, y quiero comenzar justamente con un texto que, escribe, que ha escrito él en la encíclica Caritas in Veritate, que dice esto, amigos, el hombre no se desarrolla únicamente con sus propias fuerzas, así como no se le puede dar sin más el desarrollo desde afuera. Esta primera idea me parece fundamental para aquellos que dicen por mis propias fuerzas he conseguido esto, conseguiré aquello, es una vanidad, no son las propias fuerzas, y tampoco pensar que todo venga desde afuera. Dice el Papa, a lo largo de la historia se ha creído con frecuencia que la creación de instituciones bastaba para garantizar la humanidad el ejercicio del derecho al desarrollo. Desafortunadamente se ha depositado una confianza excesiva en dichas instituciones casi como si ellas pudieran conseguir el objetivo deseado de manera automática y acá me pongo a pensar en nuestra patria en el Perú, que entraba un en gobierno y se le ocurría crear dos ministerios nuevos, tres ministerios nuevos y cuatro ministerios, y estábamos por todos lados repleto de ministerios. Y dice así el Papa, lo siguiente, el Papa Benedicto, en realidad las instituciones por sí solas no bastan, porque el desarrollo humano integral es ante todo vocación, y por tanto comporta que se asuman libre y solidariamente responsabilidades por parte de todos. Este desarrollo exige además una visión trascendente de la persona, necesita a Dios, sin él o se niega el desarrollo o se le deja únicamente en manos del hombre que cede a la presunción de la autosalvación y termina por promover un desarrollo deshumanizado. Entonces amigos, ese fundamento creo que es clave que lo entendamos todos, necesitamos de fuera por supuesto la ayuda porque solos no podemos llegar a puntos muy certeros y seguros, necesitamos de los otros, pero esos otros también tienen sus limitaciones, y si decimos, no, tenemos que hacer tal o cual la institución, es como querer pintar una casa que se está derrumbando, es como querer ponerle ventanas nuevas a algo que no está funcionando, y de pronto dicen, no, esta es la solución, no, las instituciones tienen que estar sustentadas por un compromiso de parte de todos, de asumir una vocación, esa vocación es la que tenemos todos, un llamado de Dios que nos invita a que Él sea el centro de nuestro quehacer. Si no estamos condenados a repetir pues tragedias como las que están pasando en diferentes sitios por gente que se dice católica, como la figura del presidente Biden, que desea ahora que las emergencias sean abortorios. Qué tremenda desgracia que hayan elegido algunos por error o no sabemos si por algún tipo de negocio y beneficio. Conozco algunos parientes lejanos que me dicen, no, Biden nos ha dado esto y nos ha prometido trabajo y nos ha prometido, pero alguien que está deseando que sean muertos los ciudadanos, que, que son los hijos de los ciudadanos que voten por él, me parece que sinceramente es un despropósito tremendo, como también, para muestra otra realidad mencionamos ayer de Nigeria, de este obispo que se quejaba y lamentaba, que estaba arruinando la iglesia económicamente porque los secuestros se seguían uno tras otro, pues también aquí en nuestro territorio, en la Colombia, de nuestra parte de nuestro continente, también se da una realidad terrible de secuestros, de extorsiones, que han llevado a que los obispos levanten su voz y que pidan, por favor, basta ya de tanto de tanta injusticia, de tanto atropello. ¿Qué realidad para más triste, amigos, que la gente esté empecinada por tener dinero fácil, quitándole la libertad a personas y amenazándoles de matarlos? ¿Qué es este pueblo cristiano que tenemos en nuestro entorno, que han sido bautizados muchos de ellos y que no les han explicado con claridad el compromiso de lo que implicaba hacerse bautizar, ser padrino o ser padre de un niño o una criatura que entraba a ser parte de la iglesia, pues miren ustedes, esa es la realidad, como triste la realidad de esta parte de nuestro mundo en Occidente, en que crece el suicidio, y hay datos estadísticos que hablan de que esto está increyendo, cada vez hay más personas que contemplan la realidad del suicidio y ejecutan esto, que es a ojos vista pues algo que repele a lo más profundo de nuestro anhelo como seres humanos que es vivir, y vivir bien por supuesto los suicidas creen y quieren vivir pero para ello se quitan la vida porque no soportan la que tienen vamos a tratar un poco sobre los datos estadísticos y algo también perverso dentro de toda esta noticia es que se le oculta a la gente cuál es uno de los medios para poner freno al suicidio. Vamos a comentar este dato como otro sobre más dudas que están apareciendo a razón de la presencia de Víctor Fernández, el que supuestamente tendría que aclarar las cosas en torno a una temática intrincada, delicada, pero es que aparentemente él está dando el permiso para que homosexuales y transexuales puedan ser padrinos de bautizo y testigos en las bodas. Creo que sinceramente esto marca una razón más por la cual decimos... Este señor Víctor Fernández, este cardenal de la iglesia, neocardenal de la iglesia, está en un lugar que no le corresponde. Y eso de pronto decir, bueno, que finalmente cada quien decida qué es lo que conviene hacer, no se asemeja en nada a la misión que tienen los apóstoles de mostrar el camino por dónde ir. Pero quien sí si tiene ideas claras, hemos, señor Cordilione, vamos a comentarle una, una respuesta que damos, señor Cordilione, que me parece que, sinceramente, si lo hubieran escogido a Cordillone como, como el encargado del dicasterio para la doctrina de la fe, probablemente hubiera aportado muchísimo más que Monseñor Víctor Fernández, que con todo el respeto simplemente decimos, no, no parece un pastor de la iglesia, sino alguien que está generando confusión. Vamos a compartirle estas notas. Y, y yo también, otra pequeña noticia es sobre un dato positivo: es en Pakistán que aparentemente siempre que hablamos de Pakistán tienen horribles noticias, terribles noticias para la mujer, para los cristianos, pues hay unas señales de que parece que ya no nos van a tratar tan mal, y digo nos van a tratar porque sinceramente cuando tocan a un hermano nuestro cristiano en esa parte del mundo lo sentimos en el alma y deseamos en verdad el cambio de esta nación porque por aquí, por nuestras tierras, caminan pakistaníes con toda libertad, pero nosotros los cristianos en su territorio no podemos caminar en paz. Pues algo que es muy lamentable. Y bueno, amigos, en verdad tenemos unas noticias fabulosas. Yo quisiera contarles algo más sobre lo que ha sido el recordatorio de los mártires españoles y una noticia muy hermosa sobre lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos en base al testimonio de un buen sacerdote en los Estados Unidos, en concreto en Cincinnati, que vamos a esperar cerrar con eso el programa, que es una historia hermosísima y ejemplar que nos va a motivar a todos a poner nuestra cuota de fidelidad en medio de este mundo que necesita de Cristo. Bien, creo que vamos a continuar. Vamos a hacer de pronto la primera nota que es sobre Biden. Simplemente hacer una mención del de presidente Joe Biden que pretende que los tribunales le permitan convertir las urgencias de los hospitales de Texas en centros abortistas qué cosa para más lamentable amigos, yo no sé si ustedes han votado por el presidente Biden deberían de sentir un poco de pena de, del error que cometieron y también de pena por este hombre que ya está tocando las puertas del final de su vida es la verdad, cuando uno ya tiene pues avanzada edad aunque puede ser que nosotros que somos un poco menores podríamos irnos mañana o ahora en la tarde, no sabemos, pero ya cuando uno está tan cerca de la muerte que tenga empecinado el alma de querer generar espacios y lugares que supuestamente serían para salvar vidas, en lugares para matar, sinceramente... Es lamentable lo que está tratando de hacer este señor. El año pasado, dice, un tribunal federal del distrito de Texas dictó una orden para bloquear el intento de la administración Biden de obligar a los médicos de urgencias del Estado a practicar abortos, independientemente de si hacerlo, viola sus creencias religiosas. Sin embargo, el gobierno del presidente demócrata vuelve a la carga. Simplemente hacer mención de esto y un texto que me parece muy importante que recojo de acá, los hospitales, especialmente las salas de urgencia, son centros para preservar la vida. El gobierno no tiene por qué transformarlos en clínicas abortistas, dijo Ryan Barrett, vicepresidente de Seniors de Iniciativas Estratégicas de Alliance Defending Freedom, que defenderá el caso ante el tribunal. Los médicos, abro texto, hablo comillas, los médicos no deberían verse obligados a romper el juramento hipocrático y no deberían tener que elegir entre violar sus creencias profundamente arraigadas o enfrentarse a fuertes sanciones económicas y ser excluidos del programa Medicare. Los médicos de urgencias pueden tratar y tratan embarazos ectópicos y otras enfermedades potencialmente mortales, pero el aborto electivo no es una atención que salve vidas, acaba con la vida del feto y el gobierno no tiene autoridad para obligar a los médicos a realizar estos peligrosos procedimientos. Necesitamos al tribunal a que confirme la sentencia del tribunal inferior y permita que las salas de urgencias cumplan su función principal, salvar vidas. ¿Quién va a pensar, amigos, que llevar a una mujer a un lugar donde se salva vidas, todo el tiempo se salva vidas, llega una persona al borde de la muerte y la sacan de la muerte y se sienten absolutamente dichosos por haber logrado que una persona salga después en pie y regrese alguna vez y le diga, doctor, gracias por lo que hiciste, o le traiga un presente, creo que más que el sueldo que puedan recibir los médicos que están en este departamento de emergencias, es justamente la satisfacción. Hice lo que tenía que hacer, estoy aquí porque era para salvar vidas. En cambio, el señor Biden quiere meter en este espacio que es salvación de vidas, un lugar para asesinar. Creo que una vez más, amigos, no hay que hacer mayor comentario, quizás ustedes pueden entender que Biden está jugándose, si es que ya no ha perdido la partida, del infierno eterno, que es lo que deparará una justicia horrible porque hace portado de una manera horrible y lo quiere continuar haciendo. Recen por su presidente y recen por aquellos especialmente y aquellos que especialmente votaron por él porque es impresionante que exista personas como él en lugares de... de la posibilidad de hacer tanto bien está empecinado en hacer daño. Terrible, amigo, situación como la terrible situación que viven en Colombia y también en nuestra patria. Aquí en el Perú se siguen extorsiones, se siguen secuestros. Es algo que no lo veíamos nosotros. Algunos saluden que es la presencia de colombianos y venezolanos aquí en nuestra patria que están llevando pues, a, a gente de mala vida. Se creen que nos han vaciado cárceles completas de Venezuela pues que están haciendo mucho daño a negocios a los cuales se les cobra un cupo mensualmente para no ser perjudicados y se les secuestra y se les amenaza de secuestra y se les extorsiona. Es terrible, pero miramos que la conferencia episcopal colombiana pidió al Grupo Armado y Legal Ejército de Liberación Nacional la liberación inmediata de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano de Liverpool de Inglaterra, Luis Díaz, los obispos colombianos denuncian que en el país se vive una grave situación humanitaria <coughs> producto del de accionar de grupos paramilitares y rechazan de manera contundente los secuestros. Además piden que prime el principio rector del valor de la vida y la protección integral de la misma. Nos unimos al clamor de la nación para que sea liberado el señor Luis Manuel Díaz y pueda retornar a su hogar en condiciones de seguridad. Esperamos que la pronta liberación anunciada por el delegado de la, del Ejército de Liberación Nacional para el diálogo de paz con el gobierno acontezca de forma inmediata, afirman los obispos colombianos. De igual forma expresan su solidaridad y cercanía con todos los demás secuestrados por grupos irregulares y con sus familias. Los acompañamos por nuestros sentimientos de fraternidad y oración, por su pronta liberación imploramos la valiosa intercesión de la Virgen María en esta súplica al Señor manifiestan. Por último, el Episcopado colombiano se pone a plena disposición de las autoridades para colaborar en lo que sea necesario para que no haya ni un solo ser humano viviendo en la inclemencia del secuestro. Asimismo recuerdan las palabras del Papa Francisco durante su viaje apostólico al país donde manifestó la búsqueda de la paz. Es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua. Definitivamente, amigos, esta situación que está viendo Colombia y esta situación que vive, está, vivimos también en esta parte del continente es muy dolorosa, muy lamentable. Y pensamos que gente absolutamente necia, absolutamente cerrada, materialista, que cree que por un puñado de dinero va a alcanzar la dicha, no se alcanza la dicha ni con millones ni con un puñado, porque un dinero mal habido de esta manera, pues siempre termina perdiéndose, además de llevar a la muerte eterna a la persona y a la insatisfacción, porque no te da nada de dicha. Te podrás jaranear, reír un rato, pero finalmente termina siendo un pobre infeliz que ha encontrado un bien material, pero de una mala manera, y por lo tanto es absurdo, es como querer coger arena en el mar. No puedes tenerla, no te sirve de nada, se te va de las manos. Necios aquellos que están detrás de los negocios del dinero, y también aquellos padres que saben que sus hijos caminan por esos caminos chuecos de la injusticia y del abuso. Porque tienen que decirles, te vas a condenar, tienen que decirles, el dinero mal habido te va a traer la tristeza más profunda en el corazón y la muerte del alma. Tenemos que hablarle a esos jóvenes que puedan estar en mal camino y a destruir también la ideología perversa, marxista. Y algún día seguramente trataremos con más amplitud porque hay quienes están envenenados con la ideología marxista, materialista, que ha llevado a tantos asesinatos de muerte y que está en boga y que sigue flotando en la conciencia de jóvenes que han sido engañados por los ejércitos de supuesta liberación que no han liberado a nadie y que lo único que han ocasionado es lágrimas y muerte de personas inocentes. Creo que, amigos, tenemos un papel de orar, y para quienes tengan la posibilidad de tener un aula de clases o tener un grupo, coméntenle. Hay una ideología que está flotando, hay una ideología que se está enseñando por gente que lo único que ve es que el problema del hombre es el problema económico y no es el problema económico, hay un antecedente y es justamente esa ausencia de Dios que mencionábamos ahora citando al Papa Benedicto, cuando Dios no está presente el hombre se deshumaniza y pierde horizontes como son la cantidad de jóvenes amigos que están contemplando la posibilidad de, del suicidio qué terrible realidad y otros que lo están ejecutando y vamos a ello con este dato que recogemos de Religión en Libertad sobre el suicidio que crece en nuestro, en nuestro mundo, en estos países occidentales. Eh, la nota hace mención precisa a los Estados Unidos, a Inglaterra, a España, del año 2000 al 2012, con o sin crisis económica, los suicidios en España oscilaban entre los 3.100 y 3.500 desde el 2012 ya no han bajado de los 3.500 y los dos últimos años superan los 4.000 los suicidios entre mujeres que antes del 2012 no llegaban nunca a los 900 anuales desde entonces no bajan de esa cifra y ya hace tres años que superan los 1.000 los hombres siempre se suicidaron más que las mujeres, pero en ellos el crecimiento es mucho mayor, en el 2022 por primera vez superaron la barrera de los 3.000 hay expertos que dicen que el crecer en cifras absolutas va ligando al crecimiento de la población y que la tasa es bastante estable desde hace años, 7,6 suicidios por cada 100.000 habitantes. Dice la nota, claro que los habitantes de España cada vez son más ancianos, están más solos y los nuevos habitantes son inmigrantes, que en muchos casos también están solos o en circunstancias especiales duras. Además, incluso si las víctimas mortales mantienen una tasa de los intentos de suicidio fracasados tienden a crecer, o sea que hay gente que intenta suicidarse, amigos creo que esto es algo alarmante y si insisten lo conseguirán las causas son complejas ligadas a la salud mental y física, al estilo de vida, a veces al acceso de ayudas vitales en España es la mayor causa de muerte no natural desde el 2007 si no contamos el aborto provocado y en especial en espera de cifras claras de la eutanasia y el suicidio asistido, que no han reducido nada del suicidio no asistido, sino que parece apoyar la idea de que matarse es una salida aceptable. ¡Qué tremenda situación! ¡Qué terrorífica situación! Dice aquí la nota de Región en Libertad, hace 11 años que el suicidio no deja de crecer en España, es un problema de salud pública y aún no hay un plan nacional contra el suicidio, pese a que los que piden numerosas entidades de víctimas, familiares y sanitarios, en unas jornadas recientes de la Fundación Científica Caja Rural, el psicólogo facultativo del Cuerpo Nacional de Policía, Javier Jiménez Pietro Paolo, buena parte del crecimiento de casos se da entre los varones de 40 a 60 años, cuya causa es la ruptura de pareja. Separarse o divorciarse dispara la posibilidad de suicidio en esos adultos entre los mayores de 70 años, es la soledad, mucho más que los achaques de salud. Lo que lleva a los pensamientos y prácticas suicidas entre los jóvenes es la baja tolerancia la frustración y el acoso entre iguales, que hoy se hace sobre todo en redes sociales, cuando el acoso era solo en la clase, el fin de semana o las vacaciones era posible liberarse de él. Cuando está en el móvil en tu bolsillo, cuando se burlan y mofan en mensajes en redes que quedan ahí, es continuo. El mayor grupo de riesgo son los que ya han intentado suicidarse y no se les atiende mucho escasea la psicoterapia individual para ellos Jiménez detalla que la tasa de psicólogos en España es de 6 por 100 mil y en Alemania de 41 por 100 mil, pero los psicólogos aunque ayudan, tampoco son una solución, solución mágica qué tremenda situación amigos para aquellas personas que tienen más de 70 años, que se sienten en estado de soledad, que no son los achaques tanto cuanto el tema de sentirse frustrados y solitarios en el caso de los jóvenes que no resisten la frustración los nos que puedan aparecer en su historia personal y el trato del de acoso entre iguales, el bullying, el desprecio, las burlas, las mofas, es gente eh, incluso que ha intentado suicidarse y que no se toma atención a ellos, simplemente dicen, ahí están, ahí están ante nuestros ojos y ¿qué podemos hacer? Otro punto preocupante son los adolescentes, intentan suicidarse mucho más que antes y si no lo consiguen es porque son novatos, entre comillas, en ellos, al ser jóvenes y fuertes sobreviven mejor también que el método de ingesta de, de fármacos puede revertirse en muchos casos, ¿no? cuando se, se, se envenenan, por ejemplo. ¿no? En fin, estas cosas están tremendas, pero quisiéramos dar eh, paso a, otra, a otro enfoque que es el tema de por qué se oculta el que existan lugares en que se les puede asistir. En concreto, es el tema de la fe, el tema de la religión. Vamos a continuar con esta nota que dice así. Ahora, a la hora de abordar la prevención y superación del suicidio, hace mucho que hay estudios que indican que tener creencias y prácticas religiosas concede bastante protección contra la conducta suicida. Un 17% de media a nivel mundial, según un análisis de 63 estudios, dice acá este dato que las personas que tienen prácticas religiosas tienen creencias pues están casi como vacunadas pero en las instituciones y protocolos contra el suicidio no se suele mencionar la religión ni el papel de las comunidades de fe Qué interesante ¿no? nos explican toda esta realidad trágica de gente que está a punto de suicidarse con tal o cual edad que están motivados por tales y tales situaciones pero no nos están diciendo de que hay situaciones que han sido contenidas y gracias a que a las comunidades de fe, a la experiencia de la religión. Eh, en Cataluña está hay un, un documento para enfrentar conductas suicidas en entornos en escolares y no dice ni una palabra sobre la religión o sobre la fe. Una guía para docentes de la comunidad madrileña también omite toda mención a la fe o religiosidad. <coughs> una guía del 2022 de la Federación de Salud Mental de Castilla bastante más detallada Sí menciona en dos ocasiones la religión como factor de protección y, pre y prevención. La afiliación y actividad religiosa procede, parecen proteger al, del suicidio, ya que las personas ateas parecen tener más tasas, tasas más altas. Esto es lo que dice este documento. En Estados Unidos se han difundido bastante, incluso en español, una lista de dos elementos que da la American Academy Pediatrics, of Pediatrics que los padres pueden hacer para combatir el suicidio juvenil. Entre ellos animan a acudir a asociaciones especializadas LGTB, pero no dice una palabra sobre explorar la fe, fomentar la vida en comunidad religiosa, ni implicarse en comunidades de fe. Es un factor de protección que se oculta, quizá por mero prejuicio antirreligioso. ¿Cómo actúa la religiosidad para proteger contra el suicidio? Dicen aquí esta nota. Cinco puntos, cinco formas. Los sociólogos del Meta Estudio del 2021 de Poro Lajal, que incluye estudios en, también entre poblaciones hindúes y budistas, y usa Datos de 63 estudios y 8 millones de personas y enumeran algunos mecanismos. Amigos, este dato es fundamental. Qué buen estudio. Primero, la mayoría de las religiones son estrictas en prohibir el suicidio. Los devotos tenderán a evitar. Sus sociedades tenderán a des desincentivarlo. Segundo, las religiones también fomentan la unidad frente al individualismo. El suicidio, cuando no es empujado por un colectivo, secta asociada, suicida o familiares que hacen... Gaslighting Animando a ello Es un acto De individualismo Radical Que el entorno religioso Disincentiva Tercero Las personas que acuden A comunidades religiosas Tienen ahí Una red de amistades Y apoyos Que les dan un buen grado De protección Frente a la soledad Depresión y suicidios Es el caso De muchos ancianos Y viudos Cuarto la gente en entornos religiosos suelen llevar una vida pacífica de escasa violencia. En cambio, muchos suicidas han tenido contacto frecuente con entornos violentos, han visto agresiones y muertes, asumiendo la violencia como una salida de opción. Quinto, la gente religiosa estadísticamente fuma menos, bebe menos, no toma drogas y en general evita las actividades ilegales, robo, alborotos, etc. Todas esas cosas malas van ligadas a peor salud física, mental y a más relación con suicidios. Así que los religiosos hacen bien en evitarlas. Qué interesante este dato, que es matemático, es científico, las personas que están vinculadas a espacios religiosos, por supuesto aquellas que no promueven la muerte, sino todo lo contrario, eh, el, el espíritu fraterno, la escucha, el salir a ayudar el proyectarse para servir a otras personas hacen que el suicidio quede reducido a la nada por ello si alguien nos está escuchando que por ahí en algún momento ha pensado en el suicidio pues lo, de primera instancia tiene que decir no, esto es una tentación del maligno conmigo no entro a tallar no entra a ser considerado bajo ningún respecto voy a ver un espacio comunitario, fraterno de mi iglesia y por supuesto si es católica, cuanto mejor como decíamos de Monseñor Cordiglione la belleza que tiene la Iglesia Católica en su historia, en su tradición, en todo lo que ha desarrollado, en todo lo que se ha escrito, pues no tiene parangón. Es la hermosura y que justamente hace que nosotros amemos la vida y la apreciemos como un don de Dios. El estudio no plantea la hipótesis más común, que es la que explica miles y miles de conversos, y de confesores en sus testimonios de fe, y más aún la cristiana que cree en un Padre bueno que nos ama, una madre en el cielo que nos cuida, un hermano mayor, Cristo que sabe lo que es sufrir y nos levanta, da fuerzas y sentido de la vida, aporta esperanza y hace llevaderas muchas cargas. Los sociólogos harán bien en medir si el aumento del suicidio tiene relación con la soledad, familias pequeñas, casi sin hijos ni parientes, con la adicción tóxica a las redes sociales, con la epidemia de rupturas familiares, una separación de pareja incluso sin estar casados puede ser tremendamente dañina con la propaganda, la alabanza y la aceptación de la eutanasia, abundan los artículos y reportajes que presentan a los que sea eutanasian como héroes pensadores que logran su objetivo, mientras que los que perseveran en la enfermedad cada vez verán más como molestos porque ellos quieren pudiendo salir de eso. Es como decir que no, mire, se hizo la eutanasia, qué héroe, ¡Qué, qué, qué impresionante su ejemplo, ¿no? qué tremenda desgracia, qué poco valor que tuvo para enfrentar su cruz. Dice aquí la nota y cierra esto aquí, pero es evidente que siendo la religiosidad un factor de protección, las políticas de salud pública no deberían esconderlo, sino declararlo y recomendarlo como una vía que mejorará la salud mental y vital de los ciudadanos. Como en España no lo van a hacer ese gobierno pues marxista, no tiene la menor intención sino buscar cada vez des acreditar, descalificar a la Iglesia Católica, nosotros tenemos que poner la cara y decir, nosotros sí, tenemos una respuesta, damos acogida a todas las personas, y esas personas que sientan esa pena en el alma, busquen primero al Señor búsquenlo en el templo, pero yo no tengo fe, como decía el Papa Ratzinger en su escrito introducción al cristianismo, citando a ese que le preguntaba, yo no tengo fe, quiero tener fe, haz como la gente sencilla, entra al templo, toma agua bendita, ponte de rodillas, conversa con el Señor, creo que todos aquellos que estén pasando por momentos difíciles, hagan lo que hace la gente sencilla y van a tener fe, la súplica no quedará en saco roto y van a encontrar ustedes un sentido maravilloso que no va a quedar únicamente en que yo me encuentro con el Señor en el templo, sino que me encuentro con hermanos que también piensan lo mismo que yo y que no quieren solamente quedarse unidos entre sí, sino que salen al servicio de los demás y de muchos más que puedan estar desorientados. Por eso que esta realidad del suicidio, amigos, pongámosle nosotros todo el empeño posible para darle acogida, para preguntar a la gente ¿cómo estás? Cuando vamos al templo y salimos del templo y encontramos una carita por ahí, ¿por qué no preguntarle cómo te llamas? ¿Cómo te va? Yo soy Guillermo, yo soy fulano de tal, y vengo a esta hora, ¿tú a qué hora vienes a misa? Y en fin, amigos, tenemos que ser la respuesta para la cantidad de gente que por ahí decimos, y a lo mejor se está contemplando la posibilidad de terminar con su vida, yo voy a mostrarle el camino de la vida, que es lo que he encontrado junto al Señor. Amigos, tenemos ahora que entrar a detallar sobre este tema de Víctor Fernández y esa propuesta que de verdad deja mucho que desear. Y también miraremos las palabras de Monsignor Cordillone sobre algo muy importante que justamente estaría restando la fuerza al maligno y unas notas interesantísimas de cuál es lo que nos toca hacer nosotros como una respuesta en medio de este tiempo de tanta confusión, de tanto relativismo, que lamentablemente aparece en Boca de Pastores. Con estas notas volvemos entonces en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: En la página web de EWTN
0: Bien, amigos,
1: quería decirles que quien tenga algún comentario que hacer, pues me haría, haría un gran alivio, porque estoy hablando bastante, pero sobre todo para poder enriquecernos con la experiencia que puedan tener algunos de cómo se les ha apoyado en momentos de dificultad en torno a esta temática, no porque esté tocando ahora este otro punto sobre esta respuesta que ha dado Monseñor eh, eh, Víctor Fernández, el en el dicasterio para la doctrina y la fe no significa que lo anterior sea cancelado. Quien quiera de repente comentar algo para nuestra edificación, para nuestro bien, pues con toda confianza échele un timbrazo al número que han escuchado. Y vamos a entrar propiamente a esta otra temática, como les menciono, de que el dicasterio para la doctrina y la fe, que dirige Víctor Fernández, Víctor Manuel Fernández, el nuevo cardenal, que ha publicado una nota aclaratoria pues a su manera, sobre seis preguntas que han sido planteadas por un obispo brasileño. El 14 de julio, el dicasterio recibió una carta de Monseñor José Negri, obispo de Santo Amaro, en Brasil, que contiene algunas preguntas sobre la posible participación en los sacramentos del bautismo y del matrimonio por personas transexuales y personas homosexuales. El documento publicado por el dicasterio lleva la firma de Víctor Fernández, prefecto del dicasterio para la doctrina y la fe, y también del papa, el texto fiel al estilo pues deja en manos de la prudencia pastoral algunos asuntos especial calado Desde la llegada del de Tucho Fernández, como se le, se le dice cariñosamente el Tucho Fernández, a Doctrina en la Fe, estamos empezando acostumbrados a que en sus documentos se deje a una amplia interpretación y que cada uno actúe según le venga en gana o le interese. Y esto, lejos de despejar dudas y unificar criterios, genera aún más confusión tal y cómo le sucedió a los cardenales que presentaron las últimas dudas. Las siguientes respuestas reproducen esencialmente los contenidos fundamentales de lo que ya ha dicho al respecto de este en el pasado. Dice así la nota. La primera pregunta que plantea el obispo brasileño es si se puede bautizar a un transexual. La doctrina de la fe asegura que un transexual que también se había sometido a un tratamiento hormonal y a una cirugía de reasignación de sexo puede recibir el autismo en las mismas condiciones de los demás fieles, si no existen situaciones en las que exista riesgo de generar escándalo público o desorientación entre los fieles. En el caso de niños o adolescentes con problemas naturales transexuales, si están bien preparados y dispuestos, pueden recibir el bautismo. Continúa la nota así, al mismo tiempo estoy hablando entre comillas, es necesario considerar lo siguiente, especialmente cuando existen dudas sobre la situación moral objetiva en la que se encuentra una persona o sobre sus disposiciones subjetivas hacia la gracia. En el caso del bautismo, la Iglesia enseña que cuando se recibe el sacramento sin arrepentimiento por pecados graves, el sujeto no recibe la gracia santificante, aunque recibe el carácter sacramental. Se lee en el documento. Víctor Manuel Fernández señala que así podemos entender porque el Papa Francisco quiso subrayar que el bautismo es la puerta que permite a Cristo Señor establecerse en nuestra persona y a nosotros sumergirnos en su misterio. Esto implica concretamente que ni siquiera las puertas de los sacramentos deben cerrarse por ningún motivo. Esto es especialmente cierto cuando se trata de ese sacramento, que es la puerta del bautismo. La iglesia no es una aduana, es el lugar paterno donde hay lugar para todos con su vida agotadora. En cualquier caso, la Iglesia debe recordarnos siempre vivir plenamente todas las implicancias del bautismo recibido, que siempre debe ser comprendido y desarrollado dentro de todo el camino de la iniciación cristiana, agrega el Cardenal. Pues este tema también es eh, un tema delicado, definitivamente, pues hay que buscar que la persona se encuentre bien preparada y bien dispuesta, se le tiene que orientar, y si va a generar un escándalo, pues uno tendría que ver la forma de que no genere el escándalo, pero cabe recordar esto que, que se pone y se resalta, ¿no? El sujeto no recibe la gracia santificante cuando uno se acerca al sacramento sin arrepentimiento por los pecados graves. Recibe el carácter sacramental, sí, pero no recibe la gracia santificante. En relación a la pregunta de si puede un transexual ser padrino o madrina en el bautizo, Responde que en determinadas condiciones un transexual adulto que además haya pasado por un tratamiento hormonal y una cirugía de reasignación de sexo puede ser admitido para el papel de padrino o madrina. Acto seguido explica el prefecto de la doctrina y la fe que sin embargo dado que esta tarea no constituye un derecho, la prudencia, la pastoral, Exige que no se permita, si existe riesgo de escándalo, legitimación indebida o desorientación en el ámbito educativo de la comunidad eclesial Es decir, dejar en manos del sacerdote adoptar la decisión Sobre si puede un transexual ser testigo en una boda El Vaticano responde escuetamente diciendo que no hay nada en el actual derecho canónico universal que prohíba a una persona transexual a ser testigo de una boda Otra cuestión planteada es si pueden dos personas homosexuales aparecer como padres de un niño que debe ser bautizado y que fue adoptado u obtenido por otros métodos como el vientre alquiler, por alquiler. Roma responde también escuetamente argumentando que para que el niño sea bautizado debe haber una esperanza fundada que será educado en la religión católica, eso está en el código de derecha canónico, en el canon 868, en el canon 681, es decir, que basta que haya uno de los padres que tenga la intención, que va a educar a esa criaturita en la religión. Por otro lado, sobre si puede una persona homosexual que convive en, pa en pareja ser padrino de un bautizado, doctrina de la fe explica que de conformidad con el canon 874 y varios incitos, incisos, puede ser padrino o madrina quien posea aptitud para ello y lleva una vida conforme a la fe y al papel que asume. Diferente es el caso en el que la convivencia de dos personas homosexuales consiste no en una simple convivencia, sino en una relación estable y declarada, más ujórico, bien conocida por la comunidad. De nuevo, el dicasterio apela que la debida prudencia pastoral de exige considerar sabiamente cada situación para salvaguardar, salvaguardar el sacramento del bautismo y sobre todo su recepción, que es un bien precioso que hay que proteger por ser necesario para la salvación. Al mismo tiempo, es necesario considerar el valor real que la comunidad eclesial da a las tareas de los padrinos y madrinas, el papel que estos tienen en la comunidad y la consideración que muestran hacia la enseñanza de la Iglesia. Finalmente, también se debe tener en cuenta la posibilidad de que exista otra persona del círculo familiar que pueda garantizar la correcta transmisión de la fe católica al bautizado, sabiendo que todavía se puede asistir al bautizado durante el rito, no solo como padrino o madrina, sino también como testigos del acto bautismal, se lee en la resolución de la doctrina de la fe. Por último, sobre si se puede una persona homosexual conviviente ser testigo de una boda, el Vaticano lanza balones fuera afirmando que no hay nada en la actual legislación canónica universal que prohíba a una persona homosexual y conviviente ser testigo de un matrimonio. Yo también me sumaría un poco en esto a que si efectivamente una persona es testigo y va a firmar un papel para decir que ha sido testigo me parece que no existiría ningún tipo de óbice para que lo pueda hacer. Pero en cuanto al tema del padrinajo nosotros hemos pasado años y la Iglesia por muchísimo tiempo más, que el padrino pues hace las veces del padre. Cabe recordar que el Código de Derecho Canónico recomienda que haya un padrino o una madrina, pero no está mandando de que tiene que haber obligatoriamente un padrino o una madrina, pero si va a haber uno que sea un soltero o que sea un casado y que sea casado por la Iglesia y que pueda ser un testimonio que pueda ayudar a esa criatura a que encuentre en esa persona, a un padre que le pueda orientar, que le pueda guiar, que le pueda edificar en la fe. No puede ser simplemente la elección, porque este señor tiene influencia, tiene poder, yo quiero que mi hijo sea beneficiado por, por este personaje que va a ser su padrino, porque es decir, una visión absolutamente eh, terrena, interesada, que creo que deja mucho que desear. Si escogemos a los padrinos es para la edificación de esa criatura por el testimonio que va a dar ese padre, a ese padrino, o esa madrina, y no por una, un asunto de interés. Una persona que vive en estado de pecado, la gran pregunta es, ¿podrá ser un buen padrino que quede a criterio de cada quien? Yo creo que tenemos que ser claros, tiene que ser alguien que pueda orientar, dar, no solamente con su palabra, sino con el testimonio de su vida, que es alguien que ama a Dios, que ama lo que ha sido donado por Dios en su vida, que es su propia realidad corpórea, su propia realidad histórica, personal, que no puede ser una persona que se desprecie a sí mismo. Y creo que en este caso pues queda bajo un gran signo de interrogación una persona que está pensando en mutilarse, una persona que está queriendo dejar de ser mujer o queriendo de ser dejando de, de, de ser hombre, es una persona que no se ama a sí mismo, no ama a Dios, podrá enseñarle el camino del amor a una criatura, creo que está claro para todos, y quien tiene las cosas claras y muy directas, quiero tomar una parte de una entrevista concedida a Catholic World Report, que le hiciera a Monseñor Salvatore Cordiglione, en donde es la tercera pregunta de esta entrevista que me parece que ayudaría mucho para que nos quede claro esta temática de lo que es la paternidad. El padrino es un papá, la madrina es una madre, es alguien que tiene que colaborar en la formación de esa criaturita que se asume como hijo, como ahijado. Y vamos a esta pregunta que le hacen. ¿Cree que una mejor comprensión de la obediencia eclesial podría ayudar a comprender la relación de los cónyuges en el matrimonio ¿De qué manera cree que la paternidad fuerte en el hogar y la ex cátedra se informan y apoyan mutuamente? ¿Cómo cree que los eclesiásticos y los laicos casados pueden beneficiarse del conocimiento de la vida de los demás? Es una pregunta extensa, pero fíjese esta respuesta, amigos. Está muy claro, dice Monseñor Cordiglione, que como sociedad estamos teniendo problemas para educar a los niños, para que sean buenos hombres. Muchos hombres jóvenes de hoy están desconectados, de sus familias y seducidos por una cultura que no les ofrece un camino claro para lograr una identidad masculina, saludable, protectora y productiva. El resultado es que vivimos en una sociedad sin padres y esta es la raíz de todos los males sociales que sufrimos en nuestra época. Violencia armada, drogadicción, violencia doméstica, falta de convivencia, de vivienda, encarcelamiento masivo, por nombrar algunos. Ahora contamos con más de 50 años de datos consistentes de las ciencias sociales que muestran la correlación directa. O sea, fíjense amigos, estamos viviendo todos en una gran crisis por esa ausencia de padres, en el sentido amplio. No es solo, dice Mons. Cordillone, que un porcentaje muy grande de niños crezcan sin un padre, sino que nuestra sociedad es un conjunto, carece de padre. Hay muy pocos ejemplos de buenos padres en la conciencia social. Los programas de televisión, videojuegos, anuncios, películas y otros medios están plagados de ejemplos que retratan a los padres como superfluos en el mejor de los casos y más a menudo como bufones y a los hombres en general como villanos, poderosos o imbéciles y maduros. Hay muy pocos ejemplos que retraten a los hombres como padres amorosos. Y aquí me permiten recordar una película norteamericana que era una serie hermosísima que la vemos de infancia, que por supuesto si hoy día apareciera en pantalla los productores de televisión dirían esto, desaparécelo, porque era la figura de un padre que era absolutamente prudente, amoroso, era una familia, recuerdo el título en castellano era Papá lo sabe todo, una película con unos actores maravillosos, no recuerdo ahorita mucho la trama, pero recuerdo ejemplos de este hombre que me marcaban y mirían, miraba a este personaje muy parecido al mío, a mi padre. Y creo que eso es algo que tendremos que valorar. Está proliferando los malos ejemplos, la burla, el retrato de un pa padre que es un bufón, que es un superfluo, que es un abus abusivo, un villano, un como dice el texto de Cordelione, un imbécil inmaduro. Dice acá Cordelione, recuerdo una entrevista que el Papa Francisco dio el año pasado con Vatican News en la que refirió sobre San José, señalando que tenía un excepcional... Habilidad para saber escuchar a Dios hablando en su corazón. Solo alguien que ora, que tiene una vida espiritual intensa, puede tener la capacidad de saber distinguir la voz de Dios en medio de muchas otras voces que habitan en nosotros. Añadió que hay una gran urgencia en este momento histórico de relaciones significativas que podríamos definir como una paternidad espiritual. qué es certero, amigos, donde se forjan los buenos padres en ese encuentro en la oración con ese Dios que es Padre. Y las personas que aspiran a ser buenos padres sepan que la primera escuela, como la de San José, es con ese encuentro diario en la oración, en el diálogo con Dios en el corazón. Dice Monseñor Cordiglione, la paternidad espiritual a la que se refiere el Papa Francisco no es solo una metáfora, es un proceso por el que todos los hombres deben pasar para superar las tentaciones infantiles y convertirse en buenos hombres. Para ser buenos padres es necesario convertirse primero en padres espirituales, lo cual tiene un significado mucho mayor y más profundo que simplemente engendrar a un hijo. Y aquí hago extensivo este mensaje que dice, ah no, pero es que yo no soy papá, pues estás llamado a ser padre. No, es que yo soy soltero. Sí, pero estás llamado a ser padre. Es que voy a permanecer soltero. Pues estás llamado a ser padre. O una mujer que dice, no, yo no quiero tener hijos. Pues estás llamada a la maternidad. Y es que yo tengo eh, deseos de simplemente vivir sola. Pues estás llamada a la maternidad. Todos estamos llamado, llamados a la vida. Y por eso que si algo tenemos que aspirar es a convertirnos en buenos padres, tengamos o no tengamos hijos. Dice aquí este dato que nos damos en el Cordillón en pase a los textos del Papa Francisco que habló inspirado en torno a San José. En el corazón de la hombría honorable está San José, quien vivió una vida de sacrificio por la Sagrada Familia. Al igual que José, los laicos y el clero hoy están llamados a sacrificar la lujuria por el amor. La ambición por el servicio y a esforzarse por ser el ejemplo para las personas en sus vidas. Esto es especialmente cierto para los hombres, todos los cuales tienen la vocación de paternidad espiritual. Para la mayoría de los hombres esto se logra a través del matrimonio. Al comprometerse a amar a una mujer en particular, a serle fiel, a protegerla, a proveerla y cuidar de los niños que crean o adopten juntos, el hombre realiza su papel singularmente sacerdotal, de mediar en la relación de sus hijos con Dios. Mucho más que un simple engendrador de hijos, se convierte en un padre espiritual, y aquí también las estadísticas lo confirman. El 80% de las personas que de niños crecieron con padres que iban a la iglesia siguen asistiendo a la iglesia cuando son adultos. Amigos, ¿no saben qué tremendo bien le harían a sus hijos si van con ellos a misa? Los llevan al templo, se ponen de rodillas, hacen el gesto, pues estos hijos les van a dar ustedes la tremenda lección para toda su vida. Dice el texto de Cordillone, el heroísmo al que están llamados los hombres para proteger y velar por el bienestar material y espiritual de sus hijos y de sus madres es aún mayor hoy en día, dada la ruptura de la cultura matrimonial. En una sociedad dividida por la fragmentación familiar, todos los hombres debemos dar un paso al frente y convertirnos en padres de huérfanos. Qué importante este dato, amigos. En este tiempo, Estamos llamados a vivir el heroísmo de una u otra manera porque hay muchos, muchos que son huérfanos y si algo tenemos que hacer con esos amigos de repente menores o incluso mayores, nosotros podríamos mostrarnos paternales, ser mediadores, realizar ese sacerdocio bautismal que hemos recibido de convertirnos en canales para que esos mayores o esos menores o esos jóvenes que nos miran, nosotros les mostremos el camino de ese Dios Padre bueno a través de nuestro ejemplo. Dice Cordillón acá los sacerdotes están llamados directamente a la paternidad espiritual y cumplen ese llamado siendo padres espirituales de toda la comunidad del pueblo de Dios los laicos deberían poder recurrir a nuestros sacerdotes como ejemplos sólidos de padres espirituales fuertes que guían e instruyen con compasión y comprensión. Ya sea que un hombre esté llamado a ser cónyuge en el sacramento del matrimonio o cónyuge de la iglesia por el sacramento del orden, o ejerza su paternidad espiritual o alguna otra vocación como la fraternidad consagrada o la vida de soltería en el mundo. Todos los hombres estamos llamados a ser los padres amorosos y protectores que nuestro mundo tan desesperadamente necesita. Cuando estamos alineados en esas tareas tenemos armonía en la familia y obediencia eclesial. Qué mensaje para más claro, amigos, para quienes nos, nos están oyendo, estás llamado a la paternidad, estás llamado a la maternidad. Hoy estamos en un mundo de huérfanos que necesita con toda claridad la figura de esos buenos pastores que este pueblo está necesitando recibir. Y quiero terminar pues, con esta nota tan hermosa, escrita por Eric Samos de Crisis Magazine, que dice así, creo que la mayoría de los católicos se dan cuenta de que vivimos en tiempos difíciles tanto en el mundo como en la iglesia. Parece como si los problemas estuvieran aumentando exponencialmente y las últimas noticias provenientes de Roma y Medio Oriente solo alimentan más la ansiedad. ¿Es suficiente para que uno se pregunte ¿dónde está Dios en todo esto? Sin embargo... Últimamente me han dado cuenta de que Dios está respondiendo a las crisis actuales. Él está consciente de lo que está sucediendo y está trabajando activamente para nuestra salvación. Es solo que sus caminos no son como los nuestros. Él responde no a través de movimientos geopolíticos o ejerciendo poder en la iglesia, sino levantando individuos para vivir vidas en santidad que tienen un impacto duradero en muchos otros. Un ejemplo de estos es la hermana Virgelmina de quien Timothy Flanders y yo hablamos en el podcast, dice este padre, este hermano Eric Samos Otro ejemplo fue el padre Paul Lauer. Es probablemente que nunca hayas oído hablar de él, a menos que seas del área de Cincinnati. Paul Lauer fue párroco de la parroquia All St. Mary en el centro de Cincinnati desde 1998 hasta su prematura muerte a la edad de 55 años, el 13 de octubre del año 2002, hace ya 21 años. Lauer era un sacerdote dinámico y carismático apasionado por la evangelización. Fundó Presentation Ministries, una asociación de laicos dependientes de la arquidiócesis de Cincinnati, así como una comunidad religiosa de sacerdotes. Me encontré por primera vez con el padre Lauer, poco después decidió hacerse católico a principios de la década de 1990. Después de leer su Un Pan, Un Cuerpo, que incluía breves meditaciones medicación mediaciones sobre las lecturas de la misa cada día para alguien que recién estaba aprendiendo lo que significaba ser católico y leer la Biblia como católico, encontré al padre Lauer los escritos de Lauer son extremadamente valiosos. También me encontré con el padre frente a una clínica de abortos. Un verano durante la universidad, oraba semanalmente frente a Planned Parenthood local y a menudo veía al padre Lauer orando y aconsejando a madres asustadas en embarazos en crisis. Cuando el padre Lauer fue nombrado párroco de Old St. Mary en el 98, la parroquia estaba al borde del cierre. Estaba ubicada en el barrio Over the Rhine de Cincinnati que durante las décadas del 80 y 90 fue clasificada como uno de los barrios más peligrosos del país. La mayoría de la gente evitaría el vecindario si fuera posible por temor a robos de autos o otros actos de violencia, sin embargo Mary era una hermosa iglesia con una rica historia, en realidad es la iglesia más antigua de Cincinnati, pero casi nadie quería asistir a misa en un barrio así en el 2001 la zona fue sede de disturbios raciales masivos durante el apogeo de estos disturbios el padre Lauer estaba afuera de Mary rezando el rosario por la protección de la iglesia por las almas atribuladas que lo rodeaban la iglesia resultó ilesa los disturbios ocurrieron durante la Semana Santa y el padre Lauer dijo a los feligreses que si asistían a la vigilia pascual ese año tendrían que pasar la noche en la iglesia por temor a la violencia nocturna. Algunas almas cordiales pasaron la noche por el, con el padre Lauer en oración, celebrando la resurrección de nuestro Señor. Amigos, la historia parece que no la voy a poder contar toda, pero tiene un desenlace maravilloso, un cambio, una conversión, una, un acto definitivamente de sanación, de salvación, cuando nosotros hacemos lo que nos toca, en el pequeño terreno que tengamos, de repente allí con tus hijos, con la gente de tu trabajo, con el entorno de tu familia, vivir en la santidad, vivir en ese encuentro con el Señor, hará que Dios se manifieste y, y siga trabajando Dios en este tiempo de gran confusión, de tanta distorsión de la verdad. Creo que tenemos que poner nuestra cuota de fidelidad, y cada quien, póngase de rodillas, ore, vaya al templo, vaya a la confesión, comulgue, acérquese al Señor. Y van a ver que tendremos nosotros sin duda sorpresas de que Dios va a actuar para que este mundo sea más agradable a sus ojos. Bien amigos, mañana creo que termino con ustedes esta parte final de la historia del Padre Lauer. Y Dios mediante, mañana nos volveremos a encontrar.